0: Vamos a continuar con este mensaje titulado ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? Fíjense, esto viene en que Jesús está cumpliendo su misión, Él está proclamando las buenas nuevas y personas se le acercan porque Jesús está haciendo milagros, Jesús está cumpliendo con su deber, Él está sanando a los enfermos, está eh, levantando A los muertos Está dando vista a los ciegos Está haciendo su ministerio y Muchas personas quieren seguirlo Está viendo lo que está viendo Jesús Wow, Este señor, mire lo que está haciendo Yo quiero seguir a Jesús El problema viene en que Jesús está Hablando del amor de Dios Él está hablando cosas buenas Él está hablando lo, lo maravilloso Que es Dios Pero a veces Dice algunas cositas Que dejan a uno como que me habrá querido decir? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué quiso decir con eso? Muchas veces se sienten anonadados y es lo que prácticamente eh, los, los, las personas que seguían al Maestro, ¿verdad? Querían aprender lo que quería decir el Maestro, pero Jesús dice algunas cosas que uno se queda ¿Qué me habrá querido decir? Yo no, no entiendo lo que me dijo Jesús. Y cosas, por ejemplo, como el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Y Uno se queda, ¿qué? ¿Qué significa eso? Y versículo más tarde dice, desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Pero nadie entendía lo que quiso decir Jesús. Y, lo, y lo, me imagino los discípulos, ¿verdad? Están diciendo, no, Jesús, tú te, tenemos que conseguir a otro eh, gerente de mercadeo porque el que tenemos ahora no nos está funcionando. Esa forma de, de atraer discípulos no está funcionando. Así que Jesús habla cosas que son como que no se entienden, difíciles, y eso es lo que estamos tratando de ver. La primera semana que hablamos de eso... Eh, hablamos acerca de, del discípulo lo que cuesta seguir a Jesús y concluimos varias cosas seguir a Jesús tiene un alto precio tiene un alto precio Jesús le dice óyeme una, una persona que quería seguir a Jesús es, es Señor yo te voy a seguir y él dice el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza tú estás seguro que tú quieres seguirme yo no sé dónde yo voy a dormir el día de mañana yo no sé dónde yo voy, me voy a recostar. Seguirme tiene un alto precio. ¿Tú estás seguro que tú quieres seguirme? Dice, decíamos que, óyeme, tú tienes que cargar tu cruz todos los días. Tiene un alto precio seguir a Jesús. Debo, de, debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Seguir a Jesús tiene un alto precio, no es solamente decir, ah, sí, yo voy a seguir a Jesús, sí, sí, mucha gente dice, yo voy a seguir a Jesús, sí, yo sigo a Jesús, yo conozco a Jesús, Eh, qué chulo es Jesús, pero no saben que seguir a Jesús tiene un alto precio que pagar, también decíamos en otra persona que Jesús le dice, mira tú, sígueme, y, él se, y la persona se queda como que, eh, eh, bueno, Jesús, eh, déjame, déjame enterrar a mi padre primero, ¿verdad?, y explicamos lo que significa todo eso de enterrar a su padre. Y Jesús le dice, Óyeme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y predique el evangelio. Y concluimos diciendo que tenemos que seguir a Jesús ahora. No es un asunto de postergar, de procrastinar. Es un asunto de sigue a Jesús ahora. Vamos a proclamar el reino de Dios ahora. Él te está llamando ahora para que sigamos a Jesús en este momento y no dejarlo para después no, no, yo voy a seguir en Jesús en un momento yo sigo a Jesús, sí, sí, yo voy a seguir a Jesús cuando yo cumpla ciertas metas en mi vida yo voy a seguir a Jesús no, Jesús está llamando a seguirlo ahora, bien también otro le dice mira Jesús yo te voy a seguir pero déjame decirle a Dios o despedirme de mi familia, Jesús le dice mira mira hombre, el agricultor el buen agricultor no mira hacia atrás porque mientras está haciendo el arado, si, miras a, si mira atrás, va a ser, que Un surco se va a desviar, ¿ok? El agricultor ara la tierra, no mira atrás, queriendo decir, óyeme, tú tienes que estar enfocado en Jesús. Si me vas a seguir, tiene que estar enfocado en Jesús. Vamos a seguir a dedicado y enfocado en Jesús. Y concluimos, ¿verdad?, que aunque seguir a Jesús tiene un alto precio vale la pena va a valer la pena yo sé que seguir a Jesús es tiene un alto precio tengo que negarme a mí mismo tengo que negarme a mi voluntad seguirlo a Él es negarme a mi voluntad y hacer la voluntad que Él quiere para yo pertenecer a su reino no lo voy a postergar no lo voy a dejar atrás y no me voy a distraer bien eso fue lo que vimos la primera semana. La segunda semana hablamos acerca de la fe, diciendo que tu fe está puesta en Dios. Si tu fe es fuerte o tú estás resentido con el Señor, wow, mira el Señor, mira, no cumple con, con esto que yo le he pedido, mira todo, todo cuanto yo he orado y no me lo ha dado y estamos resentidos con el Señor o simplemente yo creo no. Mi fe está puesta en un Dios fuerte, en un Dios poderoso. Mi fe no depende de mí. Yo no puedo producir fe. La fe está en, en el objeto en el que yo la tengo puesta, que es mi Dios. verdad. Es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Amén. Y la fe se va desarrollando. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Poniéndola en práctica. Creyendo en las promesas de Dios lo que sabemos acerca de Dios en nuestra palabra. La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Mientras más yo escucho de la palabra de Dios, más fe yo tengo, yo voy creciendo mi fe. De hecho, allá atrás hay 20 confesiones de fe. Lo podemos leer. Todo lo que dice acerca de la fe. Yo quiero acrecentar mi fe. Pueden buscar esto que está allá atrás. Y hay 20 confesiones de fe que le van a ayudar a aumentar mi fe. Así que si estos mensajes no lo escucharon, eh, le invito a que vayan a la página web para que lo escuchen. Y terminamos concluyendo diciendo, no es que yo tenga mucha fe, es que tengo una visión grande de Dios. Amén. Mi fe está puesta en mi Señor. No, yo no puedo producir fe. Mi fe está puesta en un Dios grande. Ok. El día de hoy vamos a Hablar acerca del pecado, cómo yo voy a lidiar con el pecado. Y eso es lo que eh, Jesús está tratando de explicar. Y muchas veces nosotros tendemos a categorizar lo que está bien y lo que está mal. Según ¿verdad? nuestra cultura, nuestra ética, nuestros valores, nosotros tratamos como que, ok, eso es lo que yo entiendo, lo que está bien. O eh, no, eso es lo que yo entiendo que está mal. Tratamos de poner a Dios como en una caja. ¿okay? Y Jesús quiere tratar de, de retarte de cómo lidiar con el pecado de una forma diferente. Y en este capítulo que vamos a ver ahora, también nos no, no preguntamos ¿qué me habrá querido decir el Señor con eso? Pero recuerden que si queremos ser transformados con Jesús, Vamos a prestar bien atención a lo que él quiere decirnos porque va a valer la pena. Así que en el día de hoy vamos a estar tratando Mateo 5 del 27 al 30. Aquí Jesús es el famoso sermón del monte, ¿verdad? lo que nosotros conocemos como el sermón del monte, en donde Jesús está predicando y él está rompiendo paradigmas de ciertas cosas que él está diciendo. Lo que antes se creía en la cultura y lo que Jesús quiere hablarnos hoy día. Su ministerio, su reino. ¿Qué significa esto de seguir a Jesús? ¿Qué significa ahora el reino de Dios? Y la gente se quedaba como que estas enseñanzas son nuevas para nosotros. Okay, so vamos a leer en Mateo 5. Dice, ustedes han oído que se dijo, ¿eh? eso es lo que ustedes están acostumbrados a escuchar, lo que los fariseos, los rabí, los maestros este, han dicho, pero ahora yo digo otra cosa diferente. Voy a romper la caja, voy a romper ese paradigma. No cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Él introduce este tema del corazón. ¿Qué significa todo esto? El corazón. Okay, eso no se había escuchado antes. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Vamos a hablar un poquito del infierno ahora. ¿Qué significaba eso? Y, tu, y si tu mano derecha te hace pecar, córtate, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Otra vez hacemos la pregunta, ¿qué me habrá querido decir Jesús con esto? Primero yo quiero hacer una aclaración con esto del infierno. Y él no, y, y dice que no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Aquí la palabra que está utilizando Jesús es genena, genena, que es valle del infierno. Este es o valle del hijo de Inón. Era un lugar del antiguo Jerusalén en donde mataban a los primogénitos en honor a Moloc, ¿verdad? Porque requería un sacrificio humano y mataban al primogénito, eso era en las épocas antiguas de los cananeos, sacrificaban a los niños al dios Moloc, quemándolos incluso hasta vivo. Y obviamente esa práctica desapareció y se convirtió en un vertedero de la ciudad donde se reunía o se incineraban basura. Ese era el vertedero de Jerusalén en aquel tiempo. Eh, también los cadáveres de animales o cadáveres que eran crucificados y no tenían, nadie lo procuraba, eh, criminales por lo general, lo llevaban ahí y ahí lo incineraban y ese era como el vertedero de Jerusalén. Y eso es lo que se, se, Jesús estaba refiriendo, sino que todo su cuerpo se llevaba al valle de ginón o al valle del infierno o al vertedero verdad al basurero que no terminara ahí así que jesús está diciendo es mejor cortar tu mano y no que todo tu cuerpo se vaya al genena verdad al, al vertedero al basurero al infierno eso era para el infierno como ello. eso era como un decir en aquel tiempo Bien, entonces, ¿qué me habrá querido decir Jesús con esto, con este mensaje que estamos hablando? Primero, ¿cómo nosotros vemos el pecado? Hay dos formas de nosotros ver el pecado. Primero es el de cruzar la línea. ¿Qué significa eso? Bueno, en aquel tiempo, como, dice, como, decían, como dijo Jesús, ustedes han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio. Para ellos entendían, ok, cometer adulterio es, hay una línea ahí. Yo hago todo lo que sea y está viendo dentro de esta línea, pero si yo cruzo la línea, ya eso no le agrada a Dios, ya eso ofende a Dios. Es un asunto de traspasar la línea. Y aquí estamos usando el, el pecado del adulterio, pero también eh, hay otro. Ustedes pueden poner el pecado que ustedes quieran, ¿verdad? No matarás. Porque si yo no mato físicamente, yo no he cometido el pecado. Entonces, ¿qué hace la persona? Bueno, yo puedo odiar a la persona, estoy bien. Yo puedo codiciar a una mujer, está bien. Pero con tal de que yo no cometa el acto, entonces yo no he cruzado de la línea. Esa era la forma que ellos veían el pecado. Pero Jesús dice, no, 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 esa es la manera errónea de entender el pecado antes de que tú pensaras cruzar esa línea, ya ese pecado se había cometido en el corazón. Ok, Déme decirle, déjeme leerle una lectura que dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Eso está en Santiago. Nosotros somos tentados no por la cultura, no por el diablo, no por lo que dice la gente, sino soy llevado y seducido. ¿Por qué? Por mi propia pasión, por mi carne, por mi naturaleza pecaminosa. Eso es lo que me lleva, es lo que yo estoy pensando. Es algo que va progresivo. Después, cuando la pasión se ha concebido, cuando ya esa carne, naturaleza, con esa carne, esa naturaleza pecaminosa, se concibe en mi mente, da la luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra hasta la muerte. Ok, no es una cuestión si yo crucé la línea, si yo cometí el acto físico de adulterio o muerte, por ejemplo, estoy hablando a nivel general, ¿verdad? Puede ser cualquier pecado. Es un asunto de que, que se da en la mente. ¿Por qué? Porque el pecado es progresivo va creciendo y va llevando hasta la muerte o sea cómo vemos el pecado o lo vemos de cruzar yo la línea porque vamos a ser sinceros a nosotros nos encanta jugar con el pecado y con la tentación cierto nos encanta llegar ok hasta ahí es el pecado pero si yo cruzo déjame, déjame ver hasta dónde yo puedo llegar nos encanta jugar como seres humanos y eso es la tentación Okay. Pero Jesús dice, no, 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 no. no, Esa no es la forma de ver el pecado. No es lo que yo haga, es lo que está en mi mente. Y como acabamos de leer, esa pasión va llevando el pecado y va paulatinamente, va creciendo y lo puede llevar hasta la muerte porque es algo progresivo. Okay? Eso es lo primero, cómo nosotros vemos el pecado. Y aquí Jesús te está tratando de explicar que el pecado no tiene que ver con lo que yo haga, sino con lo que está en mi mente. Lo segundo es que nosotros podemos modificar tu comportamiento, que yo no voy a matar, yo no voy a, a cometer el adulterio, pero yo no voy a atacar, solamente esto, lo que estoy haciendo es atacar los síntomas, no la enfermedad. Si yo tengo una herida, yo puedo poner un parche pero si yo no la curo, verdad, si no la curo, no le pongo el alcohol, el, el, verdad, la, 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 el antiteta o lo que sea, va a ser peor. Yo tengo que atacar la enfermedad, yo tengo que atacar la enfermedad, no puedo taparla. Y lo que hacemos es, bueno, no cruzamos la línea, pero todavía hay algo adentro. Dice la palabra que por la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que yo tengo allá adentro en mi corazón es lo que yo tengo que atacar. ¿Cierto? No tiene que ver con mi comportamiento, sino tiene, tiene que ver con lo que está adentro de mi corazón. Y Jesús dice, mira, yo no estoy interesado en cambiar el comportamiento de las personas. Yo quiero cambiar lo que está dentro de ellos, lo que está dentro de ellos en mi corazón, en sus corazones. Y si tratamos de cambiar el comportamiento, vamos a lidiar con, la, con los síntomas y no con la enfermedad misma. Lo tercero es que los pensamientos son importantes. Lo que yo pienso de mi persona, lo que yo pienso de otra persona es importante. Déjenme leerle otra escritura que está en 2 de Corintios. Dice, destruyendo especulaciones. Y todo razonamiento altivo Que se levante en contra del conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento en cautiverio A la obediencia de Cristo Es decir, todas las especulaciones Todo el razonamiento Todo lo que yo pienso Que no tiene nada que ver con Dios Yo lo puedo poner en qué? En un cautiverio Es como atrapar a un animal Lo tengo ahí lo tengo agarrado, yo lo puedo agarrar. Lo que quiere decir eso, que yo puedo controlar mis pensamientos, lo que yo pienso. Y vamos a poner el mismo ejemplo del, del adulterio, ¿verdad? A uno le encanta fantasear, ¿verdad? La gente le fantasea. Sí, sí o sí. Uno fantasea, pero cuando yo puedo decir, no, 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 espérate, eso no proviene de Dios. Yo voy a agarrar ese pensamiento y pensar en otras cosas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en la palabra de estos pensamientos? No, 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 espérate. Yo tengo que gozarme con la mujer de mi juventud. ¿Qué yo hago pensando en otra cosa que no sea, en otra mujer que no sea mi esposa, verdad? Debo de gozarme con la mujer de mi juventud. ¿Eso es lo que dice la palabra. Vamos a agarrar ese pensamiento y vamos a sustituirlo por lo que dice Dios. Porque los pensamientos, tenemos que entender que los pensamientos son importantes. Otro ejemplo. Eh, cuando yo venía acá, por ejemplo, eh, a propósito, ya yo no soy el director, eh, del, el moderador del Caribe. Ya mi periodo de transición, mi periodo de, 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 de ocho años, ya pasó, entonces le toca a otra persona ser el moderador del Caribe, eh, ya fue elegido. Pero al principio, cuando yo fui moderador del Caribe por primera vez, déjenme decirle que yo estaba dentro de ancianos de la iglesia, personas que eran eh, verdugos en la palabra, o sea, estoy hablando de ancianos de edad también, gente mayor, gente que, que habían estudiado la palabra, que habían escrito libros. Y yo lo iba a representar a ellos, imagínense cómo yo me sentía. Yo me sentía, Uy, yo, no, yo no soy digno para yo estar en esta posición. Sin embargo, la palabra dice todo lo contrario. No desestime tu juventud. ¿Verdad que sí? Y hay muchas palabras que hablan sobre la identidad. Y eso me ayudó muchísimo. Y yo pude representar a este grupo de ancianos de la mejor manera okay. entonces cada vez que el Señor ataca algo con tu identidad o vienen pensamientos que no provienen de Dios que van en contra de la voluntad de Dios, yo puedo agarrar esos pensamientos y pensar lo que Dios dice sobre mí, verdad que sí así que yo puedo agarrar estos pensamientos cautiverios y a nosotros nos encanta victimizarnos se recuerdan de lo que hablamos de la víctima ¿Verdad? Nos encanta victimizarnos con nuestros pensamientos. Ay, no es que yo, yo no puedo dejar de pensar en eso. Yo eso siempre viene a la mente y comenzamos a victimizarnos. Pero Pablo te está diciendo aquí, óyeme, tú sí puedes pensar lo que tú quieras pensar. Y si tú estás pensando algo malo, tú lo puedes agarrar, ¿verdad? Y pensar en cosas buenas. ¿Ok? Lo cuarto es que tenemos que tomar acción. Dice, arráncalo y tíralo. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Si tu mano te hace pecar, córtatela y tírala. ¿Qué quiere decir esto Jesús cuando está diciendo eso? Que nunca es tarde. Toma acción ahora. El vicio, por ejemplo, es un perfecto ejemplo. Los vicios te atrapan, tú lo haces una vez. Lo hace dos veces, lo hace tres, lo hace cuatro, hasta que te, ya es demasiado tarde. ¿Y qué produce? Produce hasta la muerte física muchas veces. Okay. Entonces Jesús le está diciendo, mira, antes de que de ese de que esa pensamiento se genere en tu mente, córtalo. Ahora es el momento, córtalo. Y para aquellos que ya están en una situación que no dicen, no, yo no puedo echar para atrás, nunca es tarde. Porque, ¿qué acabamos de decir ahorita? Dios es fiel. Dios es fiel. Para Dios se renuevan todas las mañanas. Cada día son nuevas, cada mañana. Y obviamente cuando tú has dañado algún tipo de relación, eso va a requerir tiempo de volver a restaurar esas relaciones, de que esa persona te, te eh, si ya, por ejemplo, ha pasado con el adulterio, ¿verdad? Eso va a requerir eh, restaurar relaciones, restaurar confianza, o sea, no es tan fácil eh, restaurar eso nuevamente, pero nunca es tarde. ¿Ok? Así que vamos a tomar acción desde ahora. De, desde que ese pensamiento venga, no juegue con ese pensamiento. Vamos a cortarlo. ¡Pah! De una, ¿verdad? ¿Ok? Y eso es lo que está tratando de decir Jesús con estos nuevos paradigmas, con estos nuevos dichos que Él está diciendo. Otra cosa más, todos tenemos la tendencia de minimizar o justificar el pecado. Queremos justificar los pecados. Al menos yo no soy como aquel fulano, al menos yo no estoy pasando por esto, al menos yo no, al menos yo no hago esto, al menos yo, no, yo no, no soy como ese hombre que hace esto. Okay queremos justificarnos O, oh, ah no yo no me lo yo me lo merezco, yo me lo merezco el otro día estaba viendo una película en donde una muchacha le, le dice a su esposo mira me encontré con fulano eh, aquel tipo de la secundaria y lo vi el otro día y, oh, el tipo está bien el tipo está que cuanto y ya el tipo el esposo comienza a imaginarse cosas verdad ah no espérate si ella estaba mirando fulano entonces yo me merezco verdad yo me mereco taco a fulanita ¿verdad? ok nos encanta justificar y minimizar el pecado entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso ok plan a seguir bien sencillo bien fácil no es lo que yo haga es lo que está en mi mente es lo que está en mi mente ¿qué yo tengo que hacer? voy a tomar acción yo puedo pensar de forma diferente no es que no mates, es que no odies a tu hermano, porque estamos matando. Jesús te quiere decir, mira, ya tú estás matando a una persona si tú lo odias en tu corazón. No es que tú cometas adulterio, ese no es el problema. El problema es que tú estás codiciando a una mujer en tu mente, en tu corazón. ¿Okay? No es que faltes a tu juramento, es que no jures. Y pone varios ejemplos ahí en el Sermón del Monte. Pero lo importante es que no es que tú lo hagas físicamente. No es tu comportamiento, es lo que tú estás pensando. Bien, o sea, a partir de ahora, a partir de ese momento, vamos a ver el pecado de una forma diferente. Vamos a ver el pecado diciendo, no, no, espérate, ya ese pecado se hizo en mi mente, vamos a pararlo. Vamos a tomarlo cautiverio. Vamos a pensar y decir qué Dios está diciendo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y cómo yo puedo eh, renovar eso en mi mente. Así que el poder del pecado se gana en la mente. Vamos a tomar acción ahora. Amén. 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 Vamos a orar. Bien sencillo el mensaje de hoy, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu fidelidad Señor y te damos gracias por estas enseñanzas que a pesar de que son difíciles Señor tú tienes una respuesta para cada uno de nosotros Señor. Padre yo te pido Señor que nos ayude a entender el pecado de esta forma, de la forma que tú quieres que nosotros pensemos, que, la, que el pecado se genera desde nuestro interior Señor y te pedimos Padre que nos ayudes a renovar nuestra mente cada día Señor conforme a tu palabra y no a nuestra pasión a nuestra carne a, a, lo, a lo que nosotros queremos pensar Señor ayúdanos a pensar según y acorde a tu voluntad y cuando vienes a estos pensamientos Señor ayúdanos a entender inmediato a reconocerlo inmediatamente a tomarlo cautiverio Padre Santo y tirarlo cortarlo de una vez por todas, Señor. Pero ayúdanos, Señora, a traernos palabra. Que nos ayuden a, a renovar nuestro pensamiento con tu palabra y con lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Vamos a ganar el pecado, Señor. Vamos a ganar el pecado, Señor. Y para aquellas personas que creen que es demasiado tarde, no es demasiado tarde, Padre, Santo. Que venimos arrepentido delante de ti, Señor Jesús, en esta mañana y decimos, Señor, perdónenos, perdónenos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.